0: FM Network amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários do futebol americano universitário para ser mais exato estamos chegando hoje mais uma edição do meu, do seu e do nosso podcast neste momento são 23 horas 22 minutos da quarta-feira dia 26 de julho e nesse horário para lá de pouco ortodoxo a gente chega porque Dion Sellers. Fez mais uma mágica. Talvez não tenha sido necessariamente ele, mas Colorado está de mudança, está de malas prontas. 12 anos depois, Colorado volta a Big 12. A equipe estava nessa conferência até 2011, quando rumou mais para o norte para jogar na Pac-12 e agora oficialmente volta. As suas origens, a gente vai falar um pouquinho sobre isso E também do que isso pode significar Para a Pac-12 Uma vez que o UCLA e o USC Também já saíram né, Da conferência do Pacífico Existem conversas Para que Stanford, Cal Washington, Oregon Também saiam da Pac-12 A gente pode ter aí Uma debandada sinistra Que acarretaria Invariavelmente com Essa conferência acabando se vendo forçada a deixar de existir, é um cenário que o fã do College Football, que se acostumou com esse cenário de Power 5, certamente não gostaria de ver, mas a gente precisa falar dessa possibilidade. Bom, estamos aqui hoje, além de mim, que vocês já conhecem depois de tanto tempo, a gente está aqui hoje com o André e o Misha, André Zito, muito boa noite... Poxa, a gente tá chegando com esse breaking, né, porque essa notícia saiu hoje de noite, a questão aí de 5 horas atrás, até por isso a gente já preparou esse episódio meio na correria, mas ano passado a gente fez um episódio sobre o UCLA e o SC deixando a Pac-12, e a gente falou, olha, esse é um cenário que pode fazer com que a conferência deixe de existir, vamos ver o que vai acontecer mais pro futuro, quais equipes vão entrar, quais outras equipes podem sair... Naquele momento as coisas ficaram desse jeito, não foi muito além. Agora, com esse novo cenário, aí a situação muda completamente de figura,
1: né? Muito boa noite. Boa noite, Pinho. Boa noite, Michalski. Linda noite, belíssima madrugada, maravilhosa manhã e uma perfeita tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. E eu só queria repetir a minha frase de um ano atrás. A Pac-12 vai acabar. Estamos próximo do fim da conferência Pac-12. Você que assistiu a Pac-12, aproveite os últimos instantes da conferência. Você que gosta da Pac-12, só vai lhe restar as lembranças. Você que não gosta da Pac-12, comemore. Eu, como um fã de futebol americano universitário, só tenho a dizer adeus Pac-12. É isso com você, Michalski.
2: Bom, olá a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso querido podcast, né? Bem, a gente falou um pouco sobre isso ano passado, né, num cenário onde a grande mudança ela tinha sido tomada naquele momento. Eu acho que a gente precisa trazer um pouquinho de contexto também para o que está que acontecendo, né? Ainda não é oficial. Vai rolar uma reunião na quinta-feira entre o pessoal da reitoria, os regentes lá. E eles vão decidir se eles vão aceitar fazer essa adesão à B12. Porém, as respostas que estão sendo dadas são de que 98% de certeza de que Colorado vai definitivamente fazer essa mudança. E sabe o que é mais curioso? Foi se falado a respeito de Colorado saindo da Big 12 para a Pac-12 a partir de 2011. Mas, sobretudo, foi justamente Colorado que iniciou o realinhamento anterior da década passada. Foi a primeira mudança de conferência, né? Colorado sai da Big 12... Com o programa, na época, não sendo assim, tipo, um programa muito relevante dentro da conferência. Era um programa que era muito irregular. Às vezes, acabava indo para a final da, da antiga Big 12. Quando ela era dividida em Norte e Sul, talvez os mais, mais jovens não conheçam. E eu também não vivenciei. Mas, sim, às vezes, Colorado chegava porque a divisão Norte ela era muito mais fraca que a divisão Sul, né? que tinha Oklahoma e Texas, né? E... Bem, é um cenário curioso, né, que eu acho que eu vou estender nos próximos comentários para falar de possíveis consequências, mas sim, ela pode acarretar no fim do Pac-12. Vamos explicar o porquê na sequência.
0: Pois é, e nesse cenário que aconteceu há 12 anos atrás, a gente teve outras mudanças envolvendo a Big 12, outras conferências, né. Foi um efeito dominó que pode acabar se repetindo e acontecendo novamente em 2023, E afins Mas antes de a gente Efetivamente entrar nesse nosso debate Vamos fazer uma rápida pausa Daqui a pouquinho a gente está de volta depois da vinheta Tem bloquinho de recados Não saiam daí Senhoras e senhores, nós estamos aí no mês de julho, como eu falei hoje, oficialmente 26 de julho, data de começo da gravação, 27 de julho, quando nós terminarmos ela, e todo mundo sabe que depois de julho vem agosto, e em agosto é o mês dos papais, e aí meu filho, deixa eu te perguntar, teu pai também é fã do college football? Se ele for, isso é muito bacana, e se ele não foi, por acaso você deu a ele a chance de conhecer? Por que que eu te digo isso? Porque o dia dos pais tá chegando, a FN Network e a Esporte América, estão te trazendo uma oportunidade perfeita de trazer o teu pai pra mais perto do hobby que você tanto ama, caso ele não conheça. Isso porque na Esporte América você encontra uma baita seleção de produtos oficiais licenciados, como boneca, camiseta, moletom, bola, jersey e muito mais. Né, itens de altíssima qualidade que vão fazer o coração do seu pai bater mais forte por você, e também pelo time dele, se ele já acompanha esportes americanos. E o melhor, esporte América tem para todos os gostos, todos os tipos de pai. Então não fica de bobeira. Já acessa o link que está na descrição aí do episódio ou vai lá na loja física se você é do Rio, de Santo André ou de Curitiba e faça a sua comprinha sem moderação já garante o presente antecipado. Porque, né, se você vai comprar pela internet, tem o tempo de entrega e tudo mais. Então, se você deixar a última hora, de repente vai chegar no domingo do dia dos pais e você não vai ter nada. Então, não fica de bobeira e já acessa aí o link, mais uma vez, eu repito, tá na descrição. É só você entrar lá e fazer a sua comprinha. Fechado? Bom, então te dito isso daqui a pouquinho. A gente tá de volta, não saiam daí. <música> Agora sim, vamos começar a falar sobre essa questão de Colorado, porque foi muito bem frisado que a Colorado Buffaloes foi o time que iniciou o processo de 12 anos atrás, e este ano ela pode estar iniciando um novo processo de mudança deste tipo. Afinal, Colorado ela está se apoiando num possível cenário no qual ela seja mais relevante do que em anos anteriores, e talvez ela tenha a sua grande temporada pós-1990 com o título nacional, agora com o comando de John Sanders, diversos jogadores cinco estrelas que vieram pelo portal de transferências e tudo mais, e aí ela decide sair de uma conferência que está com dificuldades para negociar os seus direitos de televisão e, portanto, com dificuldade de assegurar às suas equipes uma grana boa oriunda da transmissão de seus jogos, e ela vai para uma Big 12, que tem um contrato vigente, um contrato que foi assinado de 13 temporadas, e que, em tese, dá mais segurança para suas equipes, pelo menos neste primeiro momento. Apesar de que a Big 12 ela também está passando por um processo desse tipo, né? A gente já teve aí um, né, a perda de Oklahoma e Texas, as outras equipes ali da Big 12 também já acabaram sendo soldadas, acabaram entrando Houston, BYU. Se e o CF para compor essa conferência, para deixar com que ela ainda continue tendo um número de times razoável, mas o fato é que hoje, entre a PEC 12 e a Big 12, financeiramente a Big 12 ainda faz um pouco mais de sentido, né, Michalski? Eu acho que talvez essa seja a grande proposta e o grande fator que leva a Colorado a tomar essa decisão, uma decisão que. Não chega a ser surpreendente, já havia rumores sendo ventilados de que isso podia acontecer e na noite dessa quarta-feira foi confirmado.
2: Bom, vamos lá. O principal fator que está sendo falado a respeito disso é justamente essa questão da segurança. Hoje, se a gente for considerar, a B-trop, ela tem um contrato de longo prazo de direitos de TV, enquanto a BitChop tem um contrato que termina no fim do ano... Ele está sendo renegociado, mas ele está travado. É uma renovação bastante difícil porque ela não envolve só o contexto dos programas da Pac-12. Ela envolve aspectos do coletivo de inteiro, né? Porque a Pac-12, tradicionalmente, como uma conferência do que a gente conhecia afinadamente como o Power 5 ela tinha uma distribuição meio parecida de, de direito de TV para os programas assim conferências maiores, né? Tipo, claro, os times da SEC ganhavam mais já que os times da Big Trail, por exemplo, mas não era uma diferença tão considerável assim que, por exemplo, uma Oklahoma ou uma Texas não conseguisse competir ou que algum outro programa ali de nível médio não conseguisse, às vezes, com organização, chegar lá. O problema é que agora a diferença está aumentando em certo nível. E tanto é que a Bichov, ela até não tem propriamente um grande contrato. Ela tem um contrato de 31 milhões de dólares por ano. O Colorado já vai receber, a partir desse primeiro ano, né? em 2024, o valor cheio. né? Não é o caso, por exemplo, de Houston na entrada da EIC, da só para termos de comparação. Mas a questão é essa da segurança. E aí a gente tem que pegar um pouco do contexto do que aconteceu nesse início de realinhamento. A primeira mudança desse grande realinhamento é a saída de Oklahoma e Texas para SC. Naquele momento, eu achava que a Big estava fadada a acabar, porque ela tinha perdido seus dois principais programas, e nesse aspecto, ficava meio difícil para ela tentar negociar certos aspectos. Se as outras conferências fossem um pouco mais rápidas, elas podiam tentar pegar os programas que restaram e, digamos, dividir a conferência, né? até ela chegar num ponto de não existência. O que, que acontece? O Brady Omak, ele assume como comissário da conferência e ele toma, talvez, as mudanças que seriam as mais cruciais para que a Big 12 conseguisse sobreviver dentro desse aspecto, que é dar uma adiantada no, na respeito dos direitos de televisão, uh, joga um pouco lá para frente, o que garante uma certa estabilidade para negociações, consegue pegar quatro dos principais programas de Group of Five e independentes que não estavam ali na, no Power Five talvez os melhores que tivessem disponíveis, e aí você tem UCF, você tem Houston, você tem BYU, não tem nenhum grande programa, nenhum desses programas é grande. Mas você conseguiu dar uma estabilizada, você vai ter um monte de programa médio, você já tem um contrato mais longo, e ah, quem já menos está muito satisfeito, beleza. Vai ganhar mais, mesmo que não seja muito, mas também, e você estabiliza quem já está lá dentro, Beleza. Ano passado, a b fez esse grande papel ali de dar uma estabilizada ali no, nas coisas dentro da conferência. E agora, puxando para a pac também, que as coisas aqui elas estão muito imbricadas. A gente não pode desassociar uma coisa da outra. Quando acontece o mesmo de USC e CLA acabarem anunciando a saída da Pac-12 para a Big Ten, a Pac-12 ela pega muita de calça curta. E ela tem um problema que é o seguinte, a questão geográfica desfavorece ela ela não tem muitos programas para recorrer. Porque não faz sentido, por exemplo, para a Pactual pegar o UCF. Seria totalmente nonsense, porque olha a distância geográfica gigantesca. Mas a gente não pode só atribuir a questão geográfica, tem problemas de administração. A Pactual, ela fez aquela expansão ali em 2010 com a entrada de Colorado e Utah e poderia ter se expandido mais. Poderia, por exemplo, ter ali, pela época de 2012, podia ter chamado BYU, podia ter chamado Boys State, Só que a extrema rigidez na maneira de recrutar, BYU, ela tinha e tem o problema a respeito dos esportes nos domingos, né? Porque como é uma faculdade mormon que é de propriedade de uma igreja, ela tem essa restrição aos domingos e, por exemplo, o beisebol é disputado aos domingos. E isso acabou impedindo a entrada de BYU na Pac-12, por exemplo. E aí você tem outros programas ali da região oeste que impediram, por exemplo, que a Pac-12 talvez pudesse ter um patamar superior ali nesse aspecto, e a conferência ficou meio travada. Isso foi o fator fundamental para que o SE e o CLA tomassem a decisão de sair da Pac-12 e ir para uma conferência maior, ir para uma conferência que está mais pujante nesse momento. Quando você perde esses dois grandes programas, você fica com o que resta. E o que resta são programas relevantes. Você tem ainda Oregon, você tem Cal, você tem Arizona State, você tem programas relevantes. Mas o que sustentava muito da Pac-12 era a USC, principalmente, né? o maior programa da Costa Oeste e que está deixando sua conferência. E aí, agora, para você negociar um novo contrato, que é esse contrato que vai terminar ali na metade do ano que vem, você não tem um ativo muito grande. Então, a meta que o novo comissário da conferência tinha que fazer do ano passado para cá era tentar conseguir um contrato de TV que, pelo menos, batesse os mesmos números da Big 12. Mais ou menos os mesmos números. Só que você tem um cenário em que a ESPN já fechou um contrato muito grande com a SC e uma parte da Big Daí você tem também a Fox, você tem a NBC que também já fecharam grandes contratos ali com a Big São redes de TV que já não tem mais tanto interesse em injetar tanta grana na Patralf. Então fica particularmente bastante complicado você conseguir esse, esse valor E aí, quem que entrou também na jogada? Você tem Apple TV, alguns conglomerados de streaming, que, pelo que se relatava, essas negociações acabavam demorando mais porque, como elas não têm experiência em trabalhar com transmissão de esportes universitários, isso acabava tornando o processo mais longo. Dito isso, o que que talvez acaba gerando o estopim para essa mudança de Colorado é... alguns dias, o comissário da PICTUAL, o Jart Klyafkov, ele falou que ainda não tinha negócio, ainda não tinha acordo finalizado, e a partir desse cenário, Colorado, pelo que se apresenta, é a primeira que publicamente já toma a mudança de abandonar o barco. Nos próximos dias, a gente pode ter as próximas. O Pinho falou de quatro faculdades que podem parar na Big Ten, e do que eu vi de matéria aqui da Action Network, tem outros três programas que podem parar na Big 12. Nós temos aqui... Utah, que é a rival de BYU, que está na, na Big 12, e nós temos as duas Arizonas, Arizona e Arizona State. Faria um sentido geográfico, o próprio comissário da Big 12, o Brent Hill-Marc, ele falou que tem interesse nisso, em ter uma quarta zona de fuso horário. Eles já têm três, três zonas de fuso horário e querem ter uma quarta zona de fuso horário. Então, seriam adesões que fariam sentido. E, sendo que o Yomak também falou publicamente, ele tem o interesse de expandir a Big 12, de botar mais programas, para se tornar a terceira conferência. E quem que está sendo o foco, no caso, para tomar programas de outras conferências é justamente a Big 12, que é uma conferência que está em crise, não tem contrato e sabe só o que vai acontecer. Pois é, se você citou BYU, a gente tem que considerar que BYU
0: tem essa rivalidade muito forte com o Utah, que Utah pode ser um candidato a entrar no Big 12, e são dois times que, hoje, para que elas se enfrentem, elas precisam marcar esse jogo, digamos assim, aleatoriamente. Elas precisam marcar esse jogo nos seus calendários de forma combinada. Quando você coloca as duas na conferência, você pode fazer o que eles chamam de lock-in, né ou tie-in, dependendo de qual a fonte, enfim, qual o tipo de matéria, você pode colocar esses dois times como sendo um confronto para acontecer todos os anos, e você pode formar o calendário, porque você vai ter esse poder, você pode formar o calendário de forma que eles joguem contra si todos os anos na Rivalry Week, o que seria ainda mais interessante, porque hoje a Rivalry Week, tanto de BYU quanto de Utah, não é um contra o outro. E o que, que chega a ser a Rivalry Week? O nome já diz, é a semana das rivalidades. É a semana em que o Wisconsin joga contra Minnesota. É a semana que Michigan pega o High State. É a semana onde você vai ter North Carolina e North Carolina State. Mississippi e Mississippi State. Né? Ole Miss, Mississippi State. Enfim, é pra isso que serve a rivalry Week. E você ter a Guerra Santa, né? o Holy War, que é o clássico entre BYU e Utah. Você ter a Guerra Santa definindo o sa. Uma vaga em final de Big 12. Na última rodada da temporada regular. Seria um cenário que é óbvio. Que traz muito mais visibilidade. Muito mais atenção. Do que você ter um BYU. E nevada da vida. É uma coisa extremamente óbvia. E falando por exemplo das Arizonas. Arizona faz divisa com Texas. E a gente tem pelo menos. Meia dúzia de programas da Big 12. Que são do Texas. Tudo bem. Longhorns vai sair. você ainda vai ter Baylor. Texas Tech. Houston, TCU, ou seja, você já tá ali, já tá dentro desse cenário, é muito fácil. Tepinho,
1: você sai, mas aí você consegue repor, né? Você consegue colocar mais uma da mesma localidade, então praticamente você, não tô falando em nível acadêmico e nível de futebol americano, mas em termos de transmissão, você tá trocando seis por meia dúzia, né? Você tá só mudando ali, só vai um embora... Já conseguiu repor, tá? Perdão te interromper,
2: mas é isso. Mas aqui justamente para o Big 12 é a estratégia que resta, porque não tem como pegar programa grande. Não vai roubar um programa da SC. Os times da SC ganham muita grana, por exemplo. Então você pega os programas médios que tem ali, sabe? Uh, dois programas do Arizona ali, você pega um programa de Utah. Quem sabe sobra mais alguma coisa ali, sabe? Uh, quem sabe pega depois mais uma SMU ali que está na AAC lá dando bobeira, né? Que até estava sendo cogitada para ir para a pac Mas agora o que fica a questão? Que pé fica a Pac-12 a respeito disso, né? E tem um detalhe. Se fala que Nebraska
0: teria interesse de talvez voltar para a Big 12. Nebraska sai da Big 12 envolto nesse mesmo realinhamento que começou com o Colorado 12 anos atrás. Nebraska sai e vai para a Big 10. Só que esse processo de ir para o norte não deu certo para os Cornhuskers. Existem boatos, rumores de que talvez a Nebraska Cornhuskers possa estar tentando voltar para o Sul. Aí você já forma basicamente a Big 12 de 12 anos atrás, com a exceção de Texas e Oklahoma, que são perdas gigantescas, mas é aquela coisa, você perde a
2: qualidade e ganha a quantidade. Pode ser um bom negócio do mesmo jeito. Mas eu acho que não faz sentido na questão econômica, porque a Big Ten vai ter um contrato muito maior que a Big 12. Eu acho que por esse aspecto o Nebraska não vai mudar, mas... No sentido esportivo até faria sentido. Mas aí você tem que considerar também um outro detalhe. Vamos lembrar que os contratos de televisão,
0: eles são pela conferência. E a conferência divide esse valor que ela recebe por todos os seus times. A se confirmar um cenário no qual, digamos, Stanford, Cal, Washington e Oregon vão para Big Ten. A Big Ten que hoje já tem 16 times, considerando os 14, que já jogam em 2023. E o CLA e o SC que tornam 16. Com mais esses quatro, você vai ter uma conferência de 20 times. Quando você divide o valor do contrato, eu confesso que eu não fiz esse cálculo, eu tô falando aqui puramente de forma totalmente na conjectura, mas talvez quando você dividir esse valor pelos 20, pode ser que esse valor não seja tão diferente do que o valor que a Big 12 vai poder pagar com o seu contrato dividido por menos times.
2: Não, esse não, tá... não. Não, mas aí eu vou discordar porque... De dois um, ou eles fazem aditivos ou eles não adicionam programas. Eles não vão abrir mão da vantagem econômica. Tanto é que teve até uma questão em 2016, que estava se cogitando adicionar dois programas para a Big 12 para ela ter duas equipes ali em 2016. Uma delas era a Houston e outra eu acho que era a BYU. Na época foi recusado porque justamente ia dividir os valores que eles recebiam na época. Todos iam perder para que a cota ficasse igual. Então não seria propriamente essa questão. Se for por esse caso eles não não adicionariam. Com quem tem que ver isso aqui é com a TV. Aí a ESPN, a Fox e a NBC elas vão topar tipo fazer um aditivo para ter mais jogos ali para poder pagar semelhante para os outros programas que entrarem. Eu acho possível. Eu acho possível que isso seja feito. Claro a gente tem que esperar também né para ver porque eu acho que ainda está muito cedo. Mas aí a gente tem que voltar também para a questão da Peacock que é com essa renegociação ela travada, com eles não batendo o valor com o que já tem agora na conferência, à medida que os programas saem, e só com a saída de Colorado, vai ser ainda mais difícil bater esse valor. Tanto é que é por isso que a gente fala que a travel, ela pode terminar, porque vai se tornar mais difícil fazer um contrato novo, e aí só vai restar para os programas que restarem irem para outras conferências. Vai ser só isso que vai restar. Tanto para quem eventualmente vai para Big Ten, tanto para quem vai para Big Drop, e tanto para quem não vai ser chamado para, talvez, nenhuma conferência, que provavelmente vai ser o caso de Washington State e Oregon State, que são os dois menores programas da conferência, em diversos aspectos, e que possivelmente vão ter que jogar numa monta West da vida, sabe? É,
0: eu, particularmente, por razões óbvias, eu acompanho muito mais a Big Ten, e estou muito mais inteiro também, nessas discussões a respeito da Big Ten mas chegou a se ventilar uma possibilidade ainda falando sobre aquelas super conferências que a gente diz, né, talvez aí uma Big Ten, uma SEC com 20 24 times, chegou a se ventilar um cenário no qual a Big 12 poderia entre aspas criar uma divisão no Pacífico né, você não mexeria nas divisões já existentes, a leste e a oeste, que hoje já não existem mais, enfim, isso era uma conversa prévia a de solução das divisões, mas você criaria uma divisão com Oregon, Washington, Stanford, Cal Berkeley, USC e UCLA. Por quê? Para esses times não precisarem viajar o país todas as semanas. Eu acho que esse cenário hoje cai por terra justamente pelo fator de a conferência ter abolido as divisões e também porque caso de fato esses seis times se juntem na Big Ten, fica muito fácil você gerir o calendário de uma forma que esses times eles joguem pelo menos umas quatro partidas entre si e você economiza muito em viagem. Depois você só bota esses caras jogar, é, sei lá, um, dois jogos no outro lado do país, é né? de boa. Você consegue viajar
1: um, duas semanas
0: sem maiores problemas.
1: Né? Não, e você tem ainda a divisão do calendário, porque você não precisa seguir cronologicamente os quatro primeiros jogos são contra times daqui. Você pode colocar um jogo no início da temporada Viajando e o outro no final Sabe? Isso não desgasta Então assim, a logística Ela vale a pena Teoricamente ela vale a pena Exatamente, e é um cenário que
0: pra Big Ten Faz muito mais sentido do que a Big 12 Voltando a falar de Big 12 Do que o cenário da Big 12, por exemplo, com o UCF o UCF não sim. tem para onde correr Ela vai ter que viajar o país inteiro Todas as semanas, simplesmente Porque sim Antes ela tava numa conferência que era a The American, que ela tinha Tulane, que é do ladinho, que é New Orleans. Tava ali do ladinho de South Florida, USF Bulls. Pra UCF, era tudo muito próximo dentro da The American. O máximo que ela tinha que viajar era Cincinnati, que também não é tão longe. É em Ohio. Ohio, pra você chegar em Ohio, basta você atravessar o rio Mississippi. Tu cruza ali o...
2: Houston? Houston,
0: é. Houston é, é longe, verdade. Eu tinha esqueci de Houston. Mas ainda assim, também não é uma viagem muito grande. Se você pensar, por exemplo, que Houston... Pra sair pra Orlando ou de Orlando pra Houston é basicamente a mesma distância que os times da SEC fazem pra jogar contra a Texas Anel no Kyle Field. Também Sim. não muda nada. E é a mesma distância que eles vão ter que viajar pra jogar contra a Texas também quando o jogo for em Austin. Então não muda muita coisa. A questão é que hoje, num cenário de Big 12... E o CF ficou inviável E é, aí sim, para completar meu raciocínio E é basicamente o mesmo cenário Que a gente vai ter também numa eventual Pac-12 Se a Pac-12 precisar Talvez usar muito time tampão A gente imagina, por exemplo Uma Pac-12 que vai em busca de San Diego State Talvez para sobreviver Se chegar a ser necessário isso Pode ser Talvez ela vá atrás aí De nevada Acho difícil, Nevada é um programa ínfimo, com todo respeito, é. Nevada e nada hoje talvez seja a
1: mesma coisa? Não, eles só chamariam Nevada porque eles vão ter nove times no ano que vem, né, seria só o décimo time, seria basicamente isso, eles sentaram e falar, cara, a gente precisa de dez times porque senão a própria NCAA vai falar com a gente que tem que acabar, né, porque não tem como ter uma conferência com nove times, com todo respeito, é inviável. Eles precisam arranjar alguém. Aí seria exatamente esse caso, né, Pim? Chegar e conversar. Olha só, Nevada. Quer participar? Ponto.
0: Pois é. E aí, por exemplo, o Michalski cita. A gente tem Boise State. Ok. A gente tem San Diego State. Ok. A gente tem Fresno State. São três times interessantes na Mountain West. Só que hoje, você pensando no cenário do que restou na Pac-12. Pra gente traçar, de fato, um paralelo de se a conferência corre risco de acabar. Nesse momento... Ainda restaram Cal Berkeley, Oregon As duas Arizonas né? A Arizona Wildcats e a Arizona State Oregon State, Stanford Washington, Washington State E Utah Nós temos ainda nove times Em tese, a conferência perdeu três Ela pode pegar três Esses três que eu citei, San Diego State Fresno State e State Ela perde em qualidade? Perde Ela perde em tamanho? Perde mas ela ainda não perde tanto. Agora, num cenário onde mais seis equipes possam sair, as duas Arizona indo para o Sul, Oregon, Washington, Stanford e Cal Berkeley indo para a Big Ten, a gente já teria um
1: cenário que hoje sobrariam três times. Aí... Não, aí você decreta o fim. Aí você decreta o fim. Não tem como você repor tudo em, em um ano. tá? Você não tem como achar sete times em um ano.
0: E, aliás, desses 7 poderia sobrar dois, porque a gente está falando de uma Utah que pode ir para Big 12 jogar com Bill BYU. A gente pode ter um cenário real. Isso aqui é um cenário real, não é difícil a gente pensar. É um cenário realista, no qual realmente só sobra Washington State e Oregon State. E aí, o que, é que você faz? Você faz uma fusão com a Mountain West e você, entre aspas, promove Air Force para Power 5? Você promove, entre aspas, Hellway para Power 5 Wyoming Ou você rebaixa essas equipes da Power 5 para baixo Onde nesse cenário A gente teria uma Mountain West Que já tem 12 times partindo para 14 A gente teria uma Mountain West Fortalecida Com dois times que não são grande coisa Mas tem torcida Vamos lembrar que o Oregon State tem uma torcida muito apaixonada Vamos lembrar também que o Washington State Tem uma torcida bastante relevante Na região de Seattle Então você acaba caindo numa sinuca de bico ou você reduz a Power 5 para Power 4, que sa para Power 3 logo ali na frente, ou você transforma a Group of 5 numa Group of Four, mas você fica com uma Pact-12 que claramente não teria absolutamente a menor chance de brigar por nada. Você teria uma Power 5, entre aspas, que continuaria sendo uma Power 4, porque, vamos combinar, qualquer um desses times que for o campeão de uma Pact-12 Power 5 nesse cenário hipotético. Não tem nem a menor chance de disputar um título nacional. Você vai colocar New Mexico, jogar um playoff? Não vai, mano. Não vai. É um negócio que... Hoje a Pac-12 está num cenário onde ela não tem para onde correr. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come.
2: É isso. Mas eu acho que seria mais uma questão meramente formal. Se a gente deixaria a Pac-12 como Pac-12, ou se ela mudaria para Mountain acho... West? O ponto de corte que eu acho que vai ser a questão é... Ali, se a pac ficar reduzida a menos de seis programas, que é, no caso, perder programas para Big 12 e para pac digamos, perca as Arizonas mais Utah, perca Oregon e Washington, para Big 10, no caso. Daí, sobrariam quatro programas, né? Eu não consigo ter uma visão muito nítida sobre Cal e Stanford, porque eu não vou conseguir ter uma opinião sobre... Mas se ela tiver só esses quatro programas, isso já torna praticamente inviável a manutenção da existência, porque ela não vai conseguir fazer um contrato vantajoso. Ela não vai conseguir fazer um contrato melhor do que a Mountain West já faz. O que pode acabar acontecendo nesse caso é, na prática, uma fusão. A Pac-12 e a Mountain West se unem, talvez muda o nome ali, talvez transforme ali tudo em pac mas... Claro, daí talvez ficaria uma questão meramente formal de como você faria num playoff, né? Se bem que o playoff não diz especificamente as cinco conferências de Power Five, ela diz as seis principais conferências, né? no caso. Seria talvez uma acho um pouquinho turbinada, em termos esportivos. Oi?
0: Só vamos considerar que nos primeiros anos a pac vai ter cadeira cativa, mesmo se ela for um completo desastre. Simplesmente porque a gente está considerando todo um histórico no playoff. E outra, Apesar de não dizer especificamente que as seis vagas diretas serão dos 5 Power 5 mais o melhor time da Grupo 5, a gente sabe que indiretamente vai ser isso, porque é basicamente o mesmo cenário para você classificar para o New Year Six. Qual é que é a classificação do New Year Six? Os cinco campeões de conferência, mais o melhor time ranqueado do Grupo 5. O que eles querem fazer nos playoffs é isso aí. Os cinco campeões da Power 5, mais o melhor ranqueado, e mais seis times at large. Né, que são os seis principais times do ranking, exceto esses seis aí.
1: Então, mas isso daí pode ser um ponto favorável para o pac numa conversa com times que já não tem pretensão nenhuma. Né? Você chega na Mountain S e simplesmente conversa com isso. Você fala, olha só, a gente está morrendo aqui, né? Vocês sabem que vocês, o time de vocês não vai conseguir uma vaga nos playoffs, né? vocês não têm força para conseguir votos para playoffs, Cara, junta com a gente, a gente monta um, uma superconferência que vai ser assim, a mais fraca, né? Mesmo sendo uma superconferência, mas todo mundo vive, tá? Todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem a chance de brincar nos playoffs. E tem outro detalhe:
0: vaga de Rose Bowl. A pac 12 tem vaga automática no Rose Bowl. Tudo bem, isso. Não, não vai ter mais logo ali na frente, porque o Rose Bowl vai virar quarta de final, mas você ainda tem a grana. Porque todos os times campeões de Power 5 vão jogar o um New Year Six. Ponto. Isso é fato. A não ser que um acabe sendo derrotado no playoff, enfim. Mas aí entra mando de campo, é uma confusão. Mas em tese, todos os times campeões da Power 5 vão jogar o um New Year Six. Vão jogar, isso. Aí eu te pergunto, quando é que Boys State sonhou na vida dela jogar o Rose Bowl? Quando é que Fresno State sonhou na vida dela jogar o Rose Bowl?
1: A própria Colorado State, né? Não consegue. Carava aí. A própria Nevada, que a gente tá aqui perturbando, sacaneando Nevada. Nevada tem a chance. Tudo bem, dificilmente vai, dificilmente vai. Mas, cara, você tá dando vida e sonho pra quem até ontem não
2: tinha um sonho de fazer nada, sabe? Sonho de só jogar. Mas vem cá, pessoal. Esses contratos, eles podem mudar, não faz sentido uma pac digamos, moribunda, manter o um contrato de Rose Ball. Vamos ser justos, né? Não faria sentido nem para a própria organização do jogo, né? no caso. Esse é um ponto interessante que o Michelas que levantou. Mas
0: sabe quando que a gente vai responder isso? Depois do intervalo. Vocês vão ter que ficar na ansiedade. Então roda a vinheta, daqui 20 segundos a gente está de volta para conversar sobre o Rose Bowl. Não saia daí. Ô André Zetor, quando a gente fez lá atrás o primeiro episódio do College Cash, enfim, né, que era um episódio ensinando o pessoal o que, que é of 5, o que, que é Power 5, o que, que é Media American, o que, que é CEUSA, o que, que é Big Ten, o que, que é Big 12 e afins, a gente falou um pouquinho, muito rapidamente, sobre New Year Six e aí a gente deixou o segundo episódio para ser um guia da pós-temporada. E lá a gente explicou tintim por tintim o que, que é o Rose Bowl, como os times se classificam, o que é Coron Bowl, o que é Fiesta Bowl, o que é Orange, o que é Sugar, o que é Peach, como é que o time vai pro Playoff, como é que ele não vai, enfim, quem? Tem dúvida? Volta lá no segundo episódio do College Cast, The Granddaddy of the Mall, você tem aí toda a explicação. Mas onde é que eu quero chegar? Lá em 1900, em Guaraná com rolha, se não me engano, 1907 foi o primeiro Rose Bowl. Lá quando os caras em Pasadena decidiram meter um jogo de futebol americano aleatório entre dois times de futebol americano universitário, eles já tinham a ideia de que esse jogo seria anual entre um time da costa oeste, a costa do Pacífico, e um time do leste, um time do Atlântico. Esse cenário ele se tornou tão popular que ele se mantém até hoje. A diferença é que esse time do Atlântico... Recebeu um nome, chama Big Ten Porque antes era qualquer time do Atlântico Podia ser Clemson, podia ser Alabama, podia ser Syracuse, hoje você tem um contrato Com a Big Ten, porém o time Do Oeste Ficou os times originais E o SC, por exemplo, jogou uns 490 Rose Bowl, antes da Pac-12 existir como Pac-12 que a gente conhece Agora, para finalizar e para já engatilhar A resposta da pergunta do Michalski Que é muito interessante Até que ponto a diretoria do Rose Bowl estaria disposta a... Considerando que o jogo fica na região de Los Angeles... Do ladinho de Los Angeles, em Pasadena... Considerando o quanto o Rose Bowl é icônico nos Estados Unidos... Não só o estádio, mas o jogo... Considerando o quanto o Rose Bowl é icônico para a Califórnia... O quanto ele é pesado na costa oeste... O quanto todo moleque sonha em jogar num Rose Bowl quando for mais velho até que ponto você faria esse sonho acabar até que ponto a diretoria do Rose Bowl, sabendo de tudo que o envolve e todo o peso do Torneio das Rosas, né, do Rose Tournament da Rose Parade tudo ali o que acontece na região de Pasadena em dezembro, sabendo de toda a importância histórica, socio e cultural Até que ponto eles estariam dispostos a sacrificar isso? Eu acho que talvez esse seja o ponto principal. Porque se eles não estiverem dispostos a sacrificar isso. Esse cenário não muda. Mas se eles estiverem dispostos a sacrificar isso. Até que ponto vai? Será que vai ser um ponto assim. Olha, nós estamos dispostos a sacrificar toda essa história mais do que centenária. Mas para ser jogo de playoff. Ok, é um ponto válido. Mas... Olha, nós estamos dispostos a sacrificar isso tudo, joga pro ar, como se nada tivesse acontecido pra ganhar 2 milhões a mais. Acho que essa talvez seja a grande pergunta.
1: Então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que hoje, hoje pensando como alguém do do, do Rose tá, tivesse que ter essa conversa, chegou a hora, Pac-12 vai ter que juntar com a Motown West, tá? Vamos levar nesse ponto hipotético, que é o que a gente tava conversando aqui antes de dar essa pausa. Eu, sinceramente, esperava e via como que iria ficar. Tudo bem, hoje pode ser que a gente esteja olhando com péssimos olhos essa fusão, né? E simplesmente achar que daqui a cinco anos esses programas continuem ainda sendo ruins. Mas a gente tem que pensar que daqui a cinco anos eles podem estar ganhando o valor que é da Pac-12. Acabar virando programas que chamem a atenção é o que você falou... E eu volto a citar isso, né? E
0: só te interrompendo, vamos lembrar que, por exemplo, o Boys
1: State tem um passado recente
0: de muita glória. Boys State Sim. já chegou a figurar, em questão de 2007, 2008, entre os 15 e 20 melhores times do país e botou o Oklahoma na
1: roda num Fiesta Boa. Bowl. Sim. Não, e aí quando você fala assim, olha só, eu sou um programa de Power Five, Cara, o rapaz vai olhar lá e vai falar, não, beleza... É um time que tá ali na Pac-12, tem chances de jogar Rose Bowl, tem chances ainda de ter voto para jogar os playoffs. Por que não? Por que não? Aí tudo bem, aí vai começar a ter uma disparidade em alguns programas que não vão conseguir se manter, mas isso acontece em todas as conferências. A gente tem conferência onde tem três times saco de pancada, e isso da Power 5, né? A gente não precisa nem na Grupo 5 para poder falar sobre isso. Na Power 5 a gente tem... Conferência onde tem time ali que você pergunta o que que tá fazendo aqui, né? É só dar um exemplo de Rutgers, né? Rutgers é um time de Power 5 que você pergunta assim, cara, o que que eles estão fazendo? Vanderbilt? Tá? Também, também. É um time que tem mais derrota do que vitórias. Só para dizer isso, tá? É um programa histórico que tá desde 1800 e Guaraná com rolha e tem mais derrota do que vitória, enfim. Né? Então, assim, eu acho que o Rose Bowl ele também não pode se precipitar simplesmente só porque juntou lá com a Motown West. Em 2025, os caras encerram o contrato porque acham que vai ser uma bagunça, vai ser uma baderna. E daqui a, sei lá, oito anos, 9 anos, olhar e ver que, bom, a Pac-12, ela reviveu, né? A gente tá falando da morte, mas ela pode reviver com times que começam a, sei lá, brigar por título nacional. É só você ver nos últimos dois anos, né? A gente viu dois times que ninguém pensava há, sei lá, 20, 30 anos atrás que chegaria a uma final. Primeiro foi Sinari chegando a uma semifinal de college football, né? E depois você vê TCU chegando a uma final de college football. Se você volta em 2002 e 2001 e você fala isso, olha, então, daqui a 20 anos Cincinnati, e no ano seguinte, TCU vão pra final do, do, do College Football, tá? Eles vão estar tá ali entre os quatro melhores times do país. Cara, as pessoas iam rir de você. Iam te chamar de lunáticos. Iriam te chamar de malucos. E se você falasse que ainda eram times que jogavam, que é o caso de cenário por exemplo, na Grupo 5, o pessoal ia falar que tu tava surtando, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter calma. Não pode se precipitar. Ainda mais em relação ao poder que a Pac-12 tem, né? Eu fico brincando, eu sei que eu perturbo em relação a isso, sobre a Pac-12 ser a mais fraca da Power 5, né, hoje. Mas, se você montar ela numa grande conferência e começar a ter jogos equilibrados e começar a entrar verba nas universidades, eu acho que esses programas podem, daqui a algum tempo, fazer um barulhinho sim, Tá?
0: E vamos lembrar que a gente está falando de um cenário no qual a gente só está pegando quem restou e enfiando junto com a Mountain West. Mas a gente tem, por exemplo, a The American com SMU. É um time de Dallas, não é tão longe. Você tem uma CUSA com UTEP, que é do Texas. E o que é do Texas, respectivamente, é o Passo e San Antônio. Você tem o Rice, que é de Houston, é no Texas também. Você tem, por exemplo, uma Sunbelt. Texas State. Tá, eu sei. São times
1: inúteis. Beleza. Você tem a Costa Carolina que nos últimos anos tá fazendo um bom trabalho na Sunbelt, né?
0: É que Costa Carolina eu acho que não faz sentido
1: geográfico. Não, tudo bem. Não faz sentido geográfico. Mas assim, no pior das hipóteses, se você quer puxar todo mundo de algum lugar, geograficamente é ruim. Geograficamente tudo bem. É ruim. Mas assim, se falar assim, beleza, cara. A galera não tá querendo vir. Cara... Eu duvido que se você não chegar na casa Caroline, online... Ela não aceite viajar o país... Para pelo menos participar de uma Power Five... Eu particularmente acho que os caras... Eles não iriam nem pensar... Até é. porque eles estão batendo todo mundo lá... E o CF vai fazer mais ou menos isso... Só que a questão
0: é que o CF vai jogar na metade do país... Não no final... Mas quem sabe... E aí também a gente está conjecturando... Vamos imaginar por exemplo... Uma Pac-12 com dois braços... Um braço no Atlântico... Um braço no Pacífico... Sei lá... Seis times para lá... Seis times para cá junta Tulane, Coastal Carolina, Appalachian State, mais uns dois três gato pingado ali, uma Louisiana Lafayette, da vida, faz um braço no Atlântico, um braço no Pacífico. Enfim, a gente tá aqui fazendo conjectura, a gente tá aqui dando sexo aos anjos, porque de fato, o que que vai acontecer ninguém sabe, nem o chairman das faculdades não sabe, mas é um cenário que ele é interessante você conjecturar e você pensar, porque a gente tá falando aqui disso tudo com os olhos de que no ano que vem a gente tem um playoff expandido, a gente tem uma vaga automática em playoff para essas conferências, e tudo isso envolto em um cenário em que o contrato de TV expira no ano que vem, e você pega, por exemplo, esses times que a gente está falando, que podem sair da Pac-12, Oregon, Washington, Arizona, Arizona State, Stanford, e Cal, essas equipes, no momento em que elas rumarem para uma outra conferência, elas já entram na nova conferência no cenário do playoff de 12 times. Elas já entram sabendo que elas estão a um título de conferência de jogar o playoff. E você pega, por exemplo, o Oregon. A última participação de Oregon em um playoff é 2014, quando ela foi vice-campeã. Você pega o Washington. Micha, me ajuda. 2015? O Washington jogou? 2016. 2016. Já vai ser praticamente 10 anos, tanto de um time quanto do outro, sem disputar, porque eu duvido muito que qualquer um deles chegue em 2023. Você vai ter aí uma Stanford, Stanford eu acho que nunca jogou a semifinal nacional nesse formato, só tem vaga lá do BCS. Você tem aí, por exemplo, uma Utah, Utah nunca chegou nem perto, convenhamos, você tem aí, por exemplo, Macau Cal Berkeley. Quando é que foi a última vez que Cal foi relevante? Faz muito tempo. Nem o Aaron um Rodgers conseguiu fazer esse time ser relevante. Ou seja, você coloca tudo isso num bolo de que são vários times que eles podem estar tá olhando até por uma vaga automática que
2: talvez a Big 12 não possa lhe oferecer nesse momento. É, eu acho que antes da gente tentar conjecturar certos aspectos, a gente tem que começar no aspecto que é... talvez seja o show mais batido nesse momento. A gente tem que saber se a Pac-12 vai continuar existindo. Porque... A grande questão que a gente tem aqui nesse momento é... Colorado está na iminência de sair e isso provavelmente vai ensejar a saída de outros programas. A questão que a gente tem aqui são quantos? A saída de Colorado já, já desvaloriza um pouco mais na negociação dos contratos. O comissário George Klyafkov deve estar assim, ó, aquele negócio assim, deve estar arrancando os cabelos aqui que eu tô protegendo com o boné, mas se torna difícil, e à medida que não vai conseguindo chegar ao mesmo patamar econômico das outras conferências do Power Five, elas vão querendo sair, e elas vão ir para outras conferências. A questão é, quantas vão conseguir ficar? Se ficar quatro programas ou menos, a pac 2 já não tem mais nem a vantagem econômica assim, de dizer olha, nós temos essa quantidade de X equipes, então a gente convence as equipes da Mountain West a vir. Você que esses dias a gente falou né, de San Diego State, né? De toda a treta que A Mountain West estava ameaçando Simplesmente banir lá San Diego State Já iniciou todo aquele processo E que eles voltaram atrás A Mountain West sabe disso O cenário que está apontado aqui é o seguinte A Mountain West sabe da fragilidade da Pac-12 Nesse momento e é por isso que ela faz jogo duro Ela faz jogo duro De botar lá a multa Para sair da conferência Num valor muito alto Que no aspecto de uma Pac-12 fragilizada Eles não vão bancar e não vai nem valer a pena economicamente para os programas saírem na Mountain Oeste. É por isso que essas coisas, essas entrelinhas, elas tornam dificultosa a situação da, da Pac-12. Se torna difícil tirar programas de uma conferência que supostamente é menor e no aspecto que tiver só quatro programas e vai adicionar, digamos, outros quatro programas, os mais relevantes da Mountain West, só para continuar existindo, o contrato não vai ser vantajoso. Não vai ser muito melhor do que a atual Mountain West. É por isso que uma das possibilidades que a gente pode falar no futuro é dessa fusão, que, digamos, seria basicamente a Mota West absorvendo o que sobrou da Pac-12. Isso aqui é um cenário hipotético. Depois a gente pode falar, digamos, de Rose Bowl, de playoff, assim, porque essas coisas, elas são vistas depois. A vaga ali no playoff, ela não vai ser tão relevante, assim, na discussão, até porque é o seguinte... A Mountain West já é uma das principais conferências do Grupo of Five. Ela é, digamos, a segunda melhor conferência e talvez volte a ser melhor agora que a b depenou a, a América né, para ali continuar na sua expansão. A Mountain West tem condições, digamos, de, por exemplo, num fim de Pac-12, estar tá ali entre as seis principais conferências, sabe? E a questão histórica provavelmente ela vai ter que ser revista porque até propriamente as mudanças dos programas, né, sabe? Elas mudam um pouco o patamar das coisas. Então fica particularmente bastante complicado. E são coisas, assim, particulares que eu acho que são vistas mais para frente. Porque não vai ser questão de um playoff de um ano ali, de um ano aqui, de outro ano ali, que vai definir, digamos, o um futuro de 10, 20 anos para as conferências, sabe? Porque é algo bem mais longo que isso, né? Tudo bem, Misha, eu entendo. Só
1: que aí que tá o ponto. Você tá falando que a Mountain S, por exemplo, para ela não seria
2: tão vantajoso, né? Ela faz essa fusão com a pac Beleza, beleza. Eu não falei isso. Eu falei que a Mountain West tá fazendo o jogo duro para impedir a saída de programas. A Big 12 tira programas da AAC porque a AAC é uma conferência menor. Sim, a Mountain West tá tentando evitar tá tentando que isso com ela,
1: sabe? Exato. Sim, então. Mas aí é exatamente isso que vai acontecer, sabe? O movimento predatório da pac A pac ela vai se aproveitar que ela é uma Power 5 para poder sentar nessas conferências de grupo 5 e tentar ao máximo puxar o time que ela achar que convém a ela e que possa pelo menos manter ela como uma Power 5 porque é aquilo que a gente falou não adianta ela puxar Nevada não adianta ela puxar Alabama Birmingham também né pra participar programas que você olha e fala assim San Houston que tá chegando agora olhar e puxar assim vamos puxar aqui Sam Houston, pra quê? Né? detalhe, a gente não citou tem um certo
0: programa verde e amarelo que fica bem próximo da pac É
1: verdade, mas será que eles sairiam da, da FCS? Será que o North Dakota sairia da FCS?
0: Lembrando, por que é que North Dakota State ainda não saiu da FCS e já teve proposta? Eles não saíram porque para você fazer a migração da FCS pra FBS, você tem que dar mais bolsa de estudo. O principal problema de North Dakota State para subir é que ela não quer dar mais scholarship. Ela quer se manter com as scholarship que ela já dá. A não ser que molhe a mão. E aí você tem um cenário de North Dakota State... Você tem um cenário de South Core State... Que é a atual campeã... Os Jack Rabbits... Vamos lembrar... Hoje o melhor time das Dakotas não é a do Norte... É a do Sul... Então quer dizer... Se você consegue fazer um esforcinho... Nesses times das Dakotas... E talvez, por exemplo... O que vai lembrar... Idaho... Idaho é um time que a questão de 15 anos atrás... Estava na Elite... Estava na FBS... E voluntariamente caiu para a FCS. É o único time da história a voluntariamente descer. Mas nada impede, por exemplo, que Idaho volte. Ou seja, quem sabe o futuro da Pac-12, num cenário em que a Mountain West não ajude, possa estar em, vamos tentar pegar o que der e o que a Mountain West impedir. Cara, a gente vai com unhas e dentes e tenta fazer de algum jeito o North Dakota State querer subir. A gente vai com unhas e dentes tentando fazer salvo da
1: core state subir. Não sei. Peraí, aí a gente vai chegar num, num ponto mais alto. Aí nesse da Boy eu ia olhar e ia falar assim, beleza, você tá subindo essa galera aí da FCS. Tu acha mesmo que a gente vai continuar deixando você com vaga cativa em playoffs dessa maneira? Tudo bem. 9 da Cora é um programa que é dominante na FCS, né? É um programa que bate em todo mundo. Perdeu no ano passado, perdeu no ano passado. Porque também não tem como tu ganhar 100 anos seguidos. Mas assim, Será que teria condições de botar um time desses nos playoffs da da primeira divisão, sabe? Da FBS logo de cara?
0: Vamos lembrar que quando um time sobe, ele fica impedido de jogar Bowl Season por dois anos.
2: Exato. Praticamente dois times iriam poder participar. Mas aí que tá, justamente a questão que eu quero apontar é a seguinte. Se ocorre uma debandada em massa de programas ali da Pac-12 na situação atual que restem pra ela só dois ou quatro programas... Não importa que ela consiga repor esses programas, ela deixa de ser uma conferência de status Power 5 por conta dos programas que lá vão estar. Tá. Esse é o aspecto. Você pode ter, digamos, a Pac-12 no nome e ela continuar existindo. Ah, ela existe lá com Washington State, Oregon State, Boise State, San Diego State, Fresno State. Eu vou banir os State aqui. Mas, assim, são nomes que não cativam. É, na prática, uma conferência que tem programas de grupo of 5 mas que só no nome que é o Power 5, né? Não seria atraente, digamos, para a NCAA ter uma Pac-12 no nome que tenha só esses programas relativamente fracos, com direito a jogar, digamos, um Rose ball, um playoff mesmo que expandido, né? É esse o aspecto que a gente tem que apontar. Eu acho que ali algumas mudanças ocorreriam, porque a queda do patamar é a perda dos programas. Não é propriamente ela não conseguir repor se ela conseguir repor, beleza, ela continua existindo. A Conference USA, por exemplo, ela continua existindo. Mas ela hoje, no status, ela é a pior conferência da primeira divisão. Bom, para gente fechar
0: então, a grande pergunta tema do episódio é com a saída de Colorado, isso define por completo, absoluto, de forma indiscutível, é o pontapé do falecimento da Pac-12, André e Felipe Michalski, sim, não, não precisa justificar, porque a gente já tá uma hora justificando isso aqui.
1: É o fim da PEC 12 a PEC 12 morreu, a PEC 12 foi degolada, com nove times ela não se sustenta, e são nove times onde só um é um time que realmente é competitivo, tá, que é a Oregon. O restante, com todo respeito, a gente pode conversar, E o Tá pode ter um programa interessante, um lado da bola que eu gosto muito, que é o lado da defesa, colocando grandes nomes na NFL, como o próprio Lloyd, né, Devon Lloyd. Mas assim, de verdade, não se sustenta. Não se sustenta. Ou vai ter que caçar uma galera aí da Grupo 5 que vai chegar já disputando alguma coisa ou simplesmente morreu, tá? Então eu acho que chegamos ao fim da conferência Pac-12, a histórica
2: da conferência. Adiós. E pra ti, Michalski? Eu acho que é o princípio do fim. Outros programas agora vão começar a receber ofertas. Eu acho que a tentativa de tentar fechar... Ali o um negócio com o comissário George Klyavkov aparentemente está fracassando, porque se Colorado já está anunciando a saída, é sinal de que outros programas também podem, talvez, começar a querer vislumbrar isso, porque vai rolar desvalorização. E o futuro da Pac-12 depende do quão grande é, digamos, a ganância de Big 12 e Big Ten que são as conferências que podem tomar programas da Pac-12 se ficar num patamar abaixo de seis times, eu acho que a pac ela começa a olhar com mais carinho uma fusão com o Mountain West. E daí talvez nós possamos ter, digamos, uma AAC 2. Nós teríamos daí um Power 4, não seria mais um Power 5. Seria competitiva, né? Mas, claro, desceria muito fortemente de patamar. A mudança de colorado não é tanto por colorado em si, é pelo futuro da pac no caso. Perfeito. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Obviamente,
0: seguiremos acompanhando os desdobramentos que ocorrerão daqui para frente. Se houver mais alguma debandada a ser noticiada nas próximas semanas, a gente volta com mais um episódio especial. E, é claro, nas redes sociais também. André Cito, muito obrigado pela participação e até a próxima. A gente tinha prometido concluir a Big 12, mas, enfim, em virtude desse break que aconteceu horas antes de a gente entrar para gravar. Inclusive, a gente já tinha até designado quem ia falar de qual time ali da Big 12. E aí aconteceu essa maluquice, gente, opa, 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 peraí, peraí, vamos fazer um negócio diferente aqui. Mas é isso, né? Fim de semana provavelmente a gente já volta aí com esse restante de Big 12. O Big 12 que ainda não tem Arizona, Arizona State, mas quem sabe no ano que vem.
1: Eu que agradeço novamente estar tá gravando aqui com vocês, né? Sempre uma honra estar com o Michalski, estar com o Chico Pinho, estar com todos do College Cast, estar com nossos ouvintes também, que já são meus amigos, né? Dito isso tudo, cara, foi maravilhoso falar sobre a Pac-12, eu não vou dizer meu posicionamento se eu sou a favor ou não da Pac-12, eu só vou dizer que a Pac-12 morreu de novo. Porque há um ano eu disse isso, um ano depois eu estou aqui dizendo de novo, e ela vai morrer sim, tá? Mas quem sabe ela não ressurge das cinzas como uma fênix, e simplesmente bata asas e voa em direção ao título nacional com algum time daqui a alguns anos. O que eu acho meio difícil, tá? Mas é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Misha, também
0: muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima... Que maluquice, né? A gente sempre comenta né, sobre a história do futebol americano universitário, a gente sempre conta como
2: as coisas aconteceram, e esse ano a gente tá podendo ver a história acontecer diante dos nossos olhos. Pois é, né? A vida é meio maluca, né? Mas é bem interessante saber. Eu comecei a acompanhar a Cola de Futebol em 2014, eu peguei um pouquinho depois que as mudanças começaram a acontecer, né? É interessante ver como é que as conferências mudam, né? E é toda uma dinâmica, assim, porque envolve muitos aspectos. Envolve aspectos acadêmicos, esportivos, estruturais, geográficos. É muita coisa no meio, sabe? E, claro, o momento também conta, né? Se a gente fosse considerar, talvez, 10 anos atrás, e o CF não seria um programa cogitado para entrar no Big 12. Hoje, acabou entrando. E talvez Cincinnati também, né? Então, é, é um negócio meio maluco, né? Prazer participar, então, desse podcast aqui, André, Matheus, e que tenhamos mais oportunidades para a gente comentar aqui. Valeu!
0: Pois é, né, André? Você que é um cara da física, Albert Einstein ficou mundialmente ainda mais famoso do que ele já era com a teoria da relatividade, né? O tempo é relativo. E é muito incrível como a vida, ela não só te traz o tempo relativo, como o tempo cíclico, porque todas as coisas acontecem da exata forma como já aconteceram em algum outro momento da história fica aí esse momento reflexão de Ana Maria Braga no nosso ColetCast, de tudo isso a gente vai ficando por aqui, recadinhos de fim de programa você pode apoiar financeiramente o ColetCast caso deseje, por meio do PixColetCast2021 arroba gmail.com. e é claro, ainda dá tempo tá? tá acabando, eu sei mês de julho tá indo para o espaço já que eu tô falando de teoria da relatividade tá indo pro espaço, mas ainda dá tempo de você se inscrever nas nossas ligas de fantasy e de PQM, lá pelo arroba ou no Instagram e no Twitter. E pra você que gosta de fantasy de NFL, fica de olho, hein? Eu e o Bruno Oliveira traremos uma novidade dentro dos próximos dias. Fiquem ligadinhos. Bom, dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui, então muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu! <música>